0: Margaritas a los chanchos. A veces margaritas, otras veces chanchos. Bienvenidos a Margaritas a los chanchos. Un nuevo episodio donde hoy finalmente escucharemos la voz de la última Margarita que faltaba presentarse. La doctora Romina Lipster. Romina es pediatra investigadora, una apasionada de la comunicación, de la divulgación científica, pero no solo eso, Romina, además de ser una médica recibida en nuestra honorable universidad pública, recibida de la UBA, tiene varios posgrados y maestrías en el exterior, que ya nos va a contar un poco, y hoy es, entre otras cosas, varias cosas, mentora en el MIT, en proyectos de innovación en salud. ¿Cómo estás Romi Hola Cari, ¿cómo andas Feliz de que finalmente tengamos esta charla.
1: Ay sí, la verdad que me pone muy contenta.
0: Bueno, contame un poco, vos has transitado una carrera científica bastante ecléctica, porque sos pediatra de origen, pero no atendés chicos. Exacto Sos investigadora, pero no estás encerrada en un laboratorio las 24 horas Exacto, es así Sos mentora en una de las universidades más importantes del mundo ¿Qué significa eso? ¿Qué es ser mentora en un proyecto de innovación en salud?
1: ¿Qué pregunta? Mentora, yo creo que si hay algo muy importante en el desarrollo de carrera es tener un buen mentor. Mentor es alguien no solo que te ayuda, te guía, sino que te abre las puertas a mil oportunidades. En salud hay un montón de problemas, un montón de necesidades, y hay mucha gente que se le ocurren muy buenas ideas. Entonces, tal vez al que se le ocurre una idea, le falta alguna pata para poder llevarla a cabo y de esa idea desarrollar un proyecto, un producto una intervención y a través del recorrido que tiene uno de la red de contactos de eh, todo lo aprendido uno puede aportar un granito de arena para que esa persona levante vuelo, brille y pueda llevar adelante su idea
0: uno no una tampoco, ella puede hacerlo solo ella Romy, especialista en vacunas que implica que has dedicado gran parte de tu recorrido profesional a investigar sobre cómo hacer prevención en salud. La prevención ocupa gran parte de tu eh, desarrollo. ¿Por qué? Porque si hay alguna intervención, la
1: más, te diría, efectiva es la prevención. Viste que siempre dicen, es mejor prevenir que curar. Bueno, eso tiene todo el sentido del mundo. Primero, porque vos estás logrando que esa persona... ...se pueda desarrollar con su máximo potencial. Prevenir significa que no tenga que enfrentar una enfermedad... ...que no solo lo puede matar, sino que tal vez no lo mata... ...pero le deja secuelas, le ocasiona un montón de dificultades. Las enfermedades tienen un impacto enorme. enorme En la persona, en la familia, en la sociedad, en el contexto. El impacto, obviamente, cuando uno lo mide... ...en impacto, por ejemplo cuántas personas se mueren, cuántas personas tienen complicaciones, pero también cómo le impacta incluso a nivel de la vida familiar de esa persona. Entonces, cuando uno puede prevenir que todo eso le pase, pues es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque te permite crecer sano y poder alcanzar tu máximo potencial. Cuando nosotros pensamos en vacunas, decir vacuna es decir prevención, porque... La vacuna lo que hace es protegerte para que si te chocas o si te enfrentas con una determinada enfermedad muy grave, esa enfermedad no te mate. Eso para mí es una de las cosas más importantes. Las vacunas son, después del agua potable, la intervención que más vidas ha logrado preservar. Y si nosotros nos ponemos a pensar, las vacunas hacen que no... Digamos, salvan 2 a 3 millones de vidas todos los años. Es increíble el potencial que tiene. Lo que pasa es que muchas veces, como la vacuna implica ausencia de enfermedad, es muy difícil de medir y es muy difícil de ver. Entonces hay una, una frase que a mí me encanta, que, que es de mi mentora, justamente de, de Estados Unidos, que es Catherine Edwards, que es una de las personas que más ha impactado en el mundo de vacunas en el mundo. Y ella siempre dice que las vacunas han sido víctimas de su propio éxito. Porque al haber logrado que muchas enfermedades ya no circulen, la gente más joven no las conoce. Entonces no las percibe como un riesgo real. Y dicen, ¿para qué me voy a vacunar? Si total, sarampión. No hay sarampión. Polio. No existe. Entonces, cuando uno piensa en eso, las vacunas han, han logrado prevenir y disminuir la mortalidad de tantas enfermedades que no se perciben más como un riesgo real. Entonces, prevenir implica eso. Implica poder darle a la persona la posibilidad de crecer sano porque no se enfrenta y no
0: se enferma a una determinada enfermedad. Lo que dijiste, que las vacunas y el agua potable, que ya lo hablamos en varias oportunidades, como en realidad los números no me los vas a dar vos, porque yo no los tengo en la cabeza. ...hoy la cantidad de millones de personas que viven sin agua potable... ...y como parte de, de la necesidad de la inversión en prevención... ...tiene que ver con esto, con invertir en que todos los habitantes de la tierra... ...tengan acceso a la agua potable, pero no es solo que salvan la vida... ...sino que cambian la calidad de vida de la gente, la prevención tiene que ver con esto... ...y al cambiar la calidad de vida lo que hacen para el mundo que solo mide el impacto en, en, en millones y en inversión y en rentabilidad. Es decir, estamos generando toda una masa de gente que se incorpora al mercado. Si vos generas seres humanos completos, sanos, que pueden trabajar, que pueden aportar al sistema. O sea, hay toda una lógica desde el lugar de la inversión que se puede explotar. Totalmente. Vos
1: sabés que eso que decís es muy importante porque... Viste que están establecidos, hay ciertos objetivos que se propone la organización, la ONU, digamos, sí. para el 2030. Y de estos objetivos, que son los objetivos de desarrollo sostenible, mucho tiene que ver con esto que decís. Tiene que ver con erradicar la pobreza, tiene que ver con salud y bienestar. Entonces, cuando nosotros pensamos, esto es lo que se propone, ¿cómo estamos yendo hacia eso? ¿Lo vamos a lograr? ¿Qué nos falta? Digamos, ¿qué, ¿Qué necesitamos? Y cuando uno piensa en lo que vos decís que tiene que ver con la financiación, en realidad nos falta un montón. Porque por más que organizaciones, gobiernos, eh, filantropistas pongan plata para, para, para llegar digamos, a ese objetivo, todavía hay una brecha que ¿De se calcula. ¿De cuánto es la brecha? Dos trillones de dólares. Se calcula que para lograr los objetivos de desarrollo sostenible Eso en plata. hace falta un montón de plata. Pero, sí, y ahí viene lo que vos ibas a decir, más allá de la plata, hay una cuestión que todavía es más importante y que es la brecha de innovación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hoy, si te dijera, el 70% de la población vive con menos de 10 dólares este al día. Ahora, la mayoría de los proyectos de innovación que se hacen están dirigidos al otro 30%.
0: A los que viven por arriba de eso. O sea, 7 de cada 10 habitantes de este mundo viven con menos de 10 dólares. Exacto. Y la mayor parte de la inversión de la plata que se pone para investigar y para buscar soluciones es para el 30% que puede pagar. Exacto. Que ya tiene un estándar de vida sostenible. Exactamente. Entonces, cuando
1: uno, uno a veces se imagina, por ejemplo... Cuando se habla del tema de tecnologías exponenciales y cómo avanza la tecnología y pensás en, en Tesla y pensás en ciencia ficción, te das cuenta que obviamente eso está buenísimo y es genial,
0: pero 4 de cada 10 personas
1: no tienen un lugar seguro para hacer sus necesidades.
0: A ver, 4 de cada 10 personas no tienen un inodoro. Exacto. Vos sabés
1: que cuando, cuando uno lo ve en la vida real lo es, no, no solo en números, sino en, en el lugar. Vos te das cuenta que la pobreza extrema y las zonas marginales tienen un montón de problemas que para nosotros hoy muchas veces ni los pensamos porque están resueltos, pero que es justamente la problemática que hace que no podamos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque si la mayoría de las intervenciones o de innovaciones se piensan para un grupo reducido de gente, ¿quién está pensando en los sistemas de saneamiento, en lugares donde ni es posible hacer infraestructura. O Sabes, imagínate, uno dice: Bueno, no hay un lugar donde hacer sus necesidades de forma segura. ¿Qué quiere decir esto? En muchos lugares, por ejemplo, en campos de refugiados o en lugares de extrema pobreza con conflictos políticos, no existe un inodoro. Por ejemplo, en las familias, por ahí están estos inodoros comunitarios o, o químicos, pero esto implica un montón de transmisión de enfermedades diarrea, un montón de, de problemas de seguridad, por ejemplo, para las mujeres que van hacia ahí. Entonces, pensar en una forma de cómo resolver un problema tan básico como tener un lugar donde hacer las necesidades es lo que hoy estamos necesitando. Hay una iniciativa que justamente vos hablabas del MIT. El MIT tiene una iniciativa que se llama Solve, que es una especie de aceleradora que lo que hace es apoyar a emprendedores tecnológicos para que solucionen o que piensen soluciones de la humanidad que estamos enfrentando todos los días. ¿Por qué? Porque si vos pensás hace 100 años, por ahí uno de cada 10 personas vivía en zonas urbanas. Hoy estamos en un momento donde la mitad de la población vive en zonas urbanas. En algunos años, en el 2050, dos tercios de la población van a vivir en ciudades. Muchas de ellas no están construidas todavía. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día la gente, hay mucha migración hacia las ciudades porque buscan mejores servicios, mejores condiciones de vida, mejores trabajos. Pero, ¿qué pasa? Todo eso también hace que la infraestructura no pueda manejar toda esa cantidad de gente que viene. Y hoy, 9 de cada diez de las causas que matan a la gente, incluidas enfermedades respiratorias, enfermedades, por ejemplo, gastrointestinales, diarreas, eh, violencia. Esas están relacionadas a cómo están construidas las ciudades y a cómo vivimos hoy.
0: Entonces otra vez volvemos al tema de la prevención. Pensar la prevención tiene que ver con pensar la planificación. Exacto. ¿En cómo voy a vivir, no, de acá a 200 años? ¿En cómo voy a vivir en 30? Exacto. ¿En qué va a pasar con este mundo de acá a mañana? Tal cual. Yo todavía dentro de 30 años pienso estar viva. Totalmente, Entonces, yo también. Espero, digo, tengo, yo tengo la teoría, pero no es solo una teoría absurda, a lo mejor me, vos me la podés bajar de un ondazo, de que el desarrollo siempre es positivo. Siempre fuimos evolucionando positivamente como especie. Eh, a ver.
1: ¿Se sostiene? ¿Mi teoría? ¿La podés <risa> Mirá, destruir? No, hay problema. no, no, no. Yo creo que se sostiene. Se sostiene en parte. Es verdad que lo que va pasando a nivel humanidad. Digamos, no solo. El desarrollo de la tecnología y el desarrollo, por ejemplo, del conocimiento del genoma o avances que han sido pero increíbles para prevenir enfermedades. También eso está relacionado con una cierta con una cierta este, inversión y desarrollo y eso va acompañado también de conductas diferentes. Por ejemplo, a mí hay algo que me, que me encanta y que, que tiene que ver con lo que vemos hoy. ¿no? Hoy es como que estamos en la, en la generación del isoforma. ¿no es cierto? Entonces, hay un montón Pero de... nuevo, a ver,
0: en la generación. Claro,
1: del isoform, ¿no? En, el, en ciertos <risas> lugares donde vos, por ejemplo, no sé, está, ves a la gente con alcohol en gel y, y vos, todo limpio, todo pulcro. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo un montón de enfermedades que por ahí antes no veías, porque el chico que se ensucia, que va y que se expone a todo lo que está en el ambiente, eso hace que, digamos... Tu sistema inmunológico en cierta forma madure y se encuentre con, con lo que te, se tiene que encontrar para madurar. Entonces, nosotros.
0: Déjalo de, comer tierra al niño. Déjalo, tranquilo. Está ensuciarse bien. es bueno. Viste, okay. La propaganda de Ale,
1: dice ensuciarse es bueno. Bueno, es así. Vos sabés que, digamos, cuando nosotros tenemos un proyecto, yo trabajo en la Fundación Infant, que es una fundación que hacemos investigación en infectología pediátrica, y nos dedicamos a todo lo que es enfermedades respiratorias pediátricas: bronquiolitis, gripe. Bronquilitis es la cosa número uno de internación en el mundo. Viste el que menores, llega el invierno... El de, de dos años, por ejemplo. Viste que llega el invierno y la guardia colapsa y el sistema colapsa y todos con broncoespasmo. Y bueno, es digamos, realmente una época que es muy difícil. Entonces, a vos te pasa que, y me pasaba mucho por ahí en la residencia, que veías a dos chicos y decís, bueno, pero son dos chicos de la misma edad, mismo lugar, mismo género. A este le va bien y a este le va mal. ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué este le va bien y este le va mal? entonces Cuando
0: decís le va bien y le va mal es reaccionar al tratamiento terapia, y el otro no.
1: Claro, no hay un tratamiento específico okay. para la bronquilitis, para el virus incisal respiratorio. Están varias
0: vacunas que estamos... No, Todas las cesadas. porquerías que yo les di a mis hijos en su ver, infancia primaria fue eh. inútil, a ver, digamos.
1: Seguramente les diste mucho amor y eso es muy importante. Y eh,
0: eh, mucho PAF y mucho... Y
1: Pero, digamos, porque... También el conocimiento va evolucionando. Y al principio se creía que darles el, el pack de beta 2 o sea, a todos los chicos era lo que hacía. Pero de repente hoy te das cuenta haciendo investigación. Y por eso es tan importante hacer investigación. Porque vos te vas dando cuenta si esto sirve o no sirve. Pero para darte cuenta si sirve o no sirve, tenés que hacer un estudio diseñado, llevado a cabo, muy rigurosamente, con una metodología muy particular. Entonces, si digamos, vos puedes ser el que sigue la guía o el que hace la guía. Entonces hacer la guía de tratamiento o seguimiento implica
0: hacer un esfuerzo y tener que hacer un proyecto. Entonces... Bueno, volvemos a, a ese punto que, a, que yo, perdón, te interrumpí. Sí. Este soy Mirta interrumpiendo. No hay problema. Escúchame. O el chico que responde de una manera y el chico que termina en la guarda internado en terapia intensiva. Exacto. ¿Cuál es la diferencia ante bueno, parámetros parecidos de vida?
1: Entonces, a eso, a eso venía lo que, lo que contaba, ¿no? Que cuando vos ves... Al principio decías, bueno, no sé, puede ser porque este chico iba en una zona de pobreza y puede ser que este chico por ahí no vive en una zona de pobreza. Bueno, puede ser. Pero con el avance de la tecnología y con, digamos, obviamente el conocimiento de la genética y un montón de cosas, nos permitió entender, por ejemplo, que hay ciertos chicos o ciertas digamos, este, personas que tienen cambios muy chiquititos en determinados genes, por ejemplo. Entonces, tener una mutación muy pequeñita, en un determinado gen que codifica y que produce una determinada proteína, te genera que por ahí respondas diferente a un estímulo externo y que te vaya bien o que te vaya mal. Entonces decíamos, bueno, bárbaro, pero entonces aquellos que tienen la mutación le va mal, pero los que no la tienen le va bien. Pero no es así. Vimos que si vos tenés esa mutación y vivís en una zona pobre, quiere decir, de por ahí, este muchos hermanos, que comparten habitaciones por ahí entre 5 o 6 chicos, donde ciertas condiciones hace que por ahí tengas más, digamos, por ahí no suciedad en el ambiente, pero que sí o sí compartas más exposición a determinadas cosas, tener esa mutación en ese ambiente te protege. Si tenés esa mutación, donde llega el chico y le, le limpian con algo en gel, entonces el chico nunca se expone, bueno, eso, tener esa mutación en un ambiente clase este, media, si no quisiera, esa mutación lo perjudica. Entonces ni siquiera ya se trata de entender el genoma, sino es la interacción del gen con el ambiente. Entonces hay un montón de cosas que nosotros vamos modificando a medida que vamos conociendo, investigando y aparecen cosas que por un lado son buenísimas, pero a veces por el otro son deleterias o no son tan buenas. Entonces cuando vos me decís el tema de la evolución y el desarrollo, si siempre es bueno, todo tiene es un es digamos lo bueno y lo malo. Porque digamos por ejemplo, cuando vos tenés a los chicos que nos ensucian, que nos exponen, bueno, obviamente el chico necesita porque somos seres humanos y nuestro cuerpo está hecho para eso. Entonces, eso también va asociado a un montón de otras cosas. Por eso es tan importante entender en profundidad qué es lo que pasa. No todo desarrollo está asociado con el algo bienestar. bueno y con el bienestar. Muchas veces no. Entonces, son cosas que uno tiene que trabajar y tiene que ir descubriendo. Es interesante lo que decís, porque además, cuando vos
0: no vivencias una situación, digo, como cuando no vivís sin agua potable, sin cloacas, cuando no estás... ¿Sos capaz de diseñar soluciones para la gente que está padeciendo esa situación? Digo... Eh, ¿Es más probable que surja la solución, la respuesta o el, el, la idea potencial de, de un, un proyecto vinculado a gente que está eh, pensando el bienestar en general desde un lugar de resguardo o in bueno, situ, un en, en terreno? Lo, lo que decís
1: eh, para mí es fundamental. Digo, Uno puede hacer un montón de talleres de creatividad y empezar a pensar en soluciones, pero la realidad es que que vos tengas el problema ya hace que por ahí estés pensando y que y tener herramientas para que te ayuden a pensar digamos, una solución simple a un problema complejo es hay que entrenarlo muchas veces pero por ahí tenés que entrenarlo en el lugar donde está pasando el problema por eso un poco hablando del tema de, de, de esta iniciativa del MIT se habla mucho del tema de lo que es el Open Innovation que es la innovación abierta y es justamente tratar de que las ideas innovadoras lleguen de todos lados o sea incluso y más todavía importante de los lugares donde está pasando el problema entonces poder trabajar in situ en el mismo lugar que está ocurriendo el problema con la comunidad y que empezar a hacer talleres con esa comunidad para que empiecen a pensar las soluciones a sus problemas por ahí salen ideas brillantes porque son los que lo viven entonces es muy importante fomentar y potenciar toda esa creatividad que ocurre saliendo de las instituciones académicas típicas. Nosotros estamos acostumbrados a que la mayoría de los proyectos y de, de ideas vienen o de universidades o de institutos de tecnología o este, digamos, de, de laboratorios de investigación. Pero muchas veces hay que salirse para ir hacia donde
0: están los problemas y meterte con la comunidad y pensar con ellos. Y las organizaciones que hoy tienen las herramientas para salirse de su burbuja, romperla e ir al territorio. Eh, lo están haciendo hay una proactividad hay una nueva mirada sobre eso digo de sí. ir instalarse ver financiar los los pilotos que salgan y a lo mejor no siempre van a funcionar sí hay toda una movida al respecto sí hay una movida y, y yo creo que ya a medida que pase más tiempo,
1: esto va a ir creciendo. Uno de los grandes desafíos que tenemos hoy es que hoy tiran plata por todos lados. O sea, está lleno de gente que quiere financiar innovación y tecnología en salud. Está lleno, pero todavía es muy difícil encontrar quien financie proyectos de impacto social. Entonces, ahí es donde hay una, uno de los grandes desafíos y que, bueno, Floppy, una de nuestras margaritas, habla justamente de este tema y es muy importante, porque ¿cómo me dice el impacto? Y ahí está un poco la cuestión. Tenemos que empezar a trabajar mucho más. Tal vez los que nos dedicamos a investigación, salirnos un poquito o empezar a abrir otros campos que tiene que ver con la investigación en el impacto económico de las enfermedades. ¿Por qué? Porque si yo puedo mostrarle a una persona que quiere financiar y yo digo, mira, si nosotros creamos, por ejemplo, una vacuna contra la bronquiolitis, sabemos que la bronquiolitis genera tantas muertes, tantos episodios de hospitalización, tantos, sabemos que los chicos que tienen bronquiolitis grave en los primeros años de vida después tienen eh, broncospasmos recurrentes y después desarrollan asma. Entonces, no es incluso el, el impacto que puede tener el agudo, sino también a largo plazo. Entonces, si yo puedo medir, Concretamente, cuál es el impacto económico, no solo directo al sistema de salud, sino indirecto a la familia, a la sociedad en su conjunto. Si y yo he medirlo, medible. por supuesto, yo justo en este momento estoy haciendo, a veces pienso y, y digo, ¿cómo, ¿cómo es que terminé haciendo estudios de impacto económico? No lo sé. Porque digamos, <risa> la vida te va llevando a, a escenarios inimaginables, pero en este momento yo estoy trabajando con tres proyectos muy importantes que son financiados por eh, PATH, que es como el brazo de vacunas de la Fundación Gates, que son pedidos por la Organización Mundial de la Salud. Trabajo con eh, el, el London School of Public Health and Tropical Medicine. Dale, sí, desaznanos de un poco, na, de esas el, de, un poco. Ese Instituto de Londres que hace medicina tropical y salud pública. Y son todos proyectos que están orientados a medir el impacto económico. Y que son específicamente para el virus incisal respiratorio que es el principal causante de la bronquiolitis principal causa de internación en el mundo, en los niños entender cuánto le cuesta esto más allá de cuántos chicos se mueren cuántos chicos tienen y se hospitalizan por año cuántos chicos tienen secuelas cuánto cuesta entonces, cuando exista una intervención yo puedo mostrar y agarrar y decirle, bueno, mira si a vos la vacuna te cuesta esto vas a ahorrarte esto entonces, a través de modelos de costo efectividad, vos tenés una herramienta más para poder apoyar esto.
0: La vacuna hoy cuesta 100, de acá a 5 años vos te ahorraste mil
1: Exacto. Lo que pasa es que si vos no lo medís, no lo sabés y justamente este parafraseando. <risa> no, quiero, no quiero parafrasear otra vez, pero este Yo lo digo. Lo dice ella todo el tiempo eh,
0: lo que no se mide, no se gestiona Lo que se mide mal, se gestiona mal Para
1: mí es una de las frases Y de los conceptos Más importantes Y hoy en salud pública Es lo que se está pensando, porque ¿cómo se definen las prioridades En salud? O sea, si vos tenés eh, Recursos limitados no. A, a mí, digamos, hay algo que, que siempre dice este Fernando Pola, que es mi otro mentor, tengo dos grandes mentores, Fernando siempre dice que hay como tres clases de países, ¿no? Y vos tenés los países ricos, donde compran las cosas y las cosas llegan a quien las tiene las necesita. Los países muy pobres, donde no se compra, obviamente no llega. Y están los países del medio donde se compra, pero no llega.
0: ¿Nosotros?
1: Tal vez. No sé si te ves identificada. Esto es, digamos, pura coincidencia, pero lo que suele pasar es fallan un millón de otras cosas falla la logística entonces hay un montón de factores que por más que vos tengas el dinero para comprar tenés que pensar en bueno, qué va a pasar después entonces, bueno, es muy importante entender cómo medir el impacto y cada vez hay más gente por suerte, que está eh, empezando y a, a desarrollar en cómo medir el impacto de determinadas intervenciones para conseguir que más gente financie estos, justamente, programas para innovar.
0: Lo que no se hace por humanidad, se hace por dinero. Midámoslo para ir a buscar el dinero de esos señores y poder dar soluciones para la humanidad. Romy, como siempre, aprendo hablando con vos. Es un placer enorme. Estamos llegando al final de, de este episodio de Margaritas. ¿Querés decir algo más sobre tu trabajo, sobre Romina, sobre lo que quieras?
1: A ver... Ay, qué difícil, qué sé yo. Me parece que yo siempre pienso, hablando de, digamos, de un poco cuando miro para atrás y yo cómo llegué a hacer lo que estoy haciendo. Vos me decías, no sé, esto, cómo estoy haciendo estudios de impacto económico y no sé. Y, y, y decía recién que mi mamá me dice, ay, ¿te acordás cuando eras pediatra? O sea, es como que es muy loco, parece otra vida, pero por ahí si pudiera decir algo es que la vida te sorprenda. O sea, que uno por ahí no, no hacer la carrera convencional muchas veces está, está lleno de desafíos pero de oportunidades miles de hacer cosas que te apasionan y que tal vez, si uno por ahí genera algo bueno, que tengan un impacto
0: en la salud o en la, la vida de la gente. Bueno, una margarita pasó. Una margarita que no genera impacto en su metro cuadrado, sino en el metro cuadrado de cada uno de nosotros. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Fue un nuevo episodio de Margaritas a los Chanchos. Nos pueden ubicar en todas las redes y hasta la próxima. Gracias. Escuchaste Margaritas a los Chanchos. We Car. Sumamos las partes.